0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ausgesprochen achtsam Podcast. Ich bin Rini Pega und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Eine Folge mit dem Titel Bye Bye Netflix und Co. Meine Flucht aus der Filterwelt, wenigstens ein Versuch. Ich habe mir gedacht, wie kann ich diese Podcast-Folge anfangen? Und ich denke, der beste Weg, um einmal einen Rahmen zu setzen und um dir gleich zu ja, verstehen zu geben, um was es heute geht, werde ich meinen letzten Newsletter vorlesen. Einen Newsletter, den ich vor ein paar Tagen verschickt habe, denn dort habe ich genau über dieses Thema geschrieben und dort sind meine Gedanken noch in einer logischen Reihenfolge, sodass du erstmal wahrnehmen kannst, um was es heute geht und dann werde ich noch tiefer in die einzelnen Punkte eintauchen in die verschiedenen mh, Möglichkeiten, Gedankengänge, Ideen und auch mit meiner Erfahrung, wie es sich so anfühlt, komplett ohne jegliche Streaming-Plattformen zu sein im Jahr 2024. Dazu gleich mehr. Zuerst der Text. Ich lese vor, ich versuche ihn so gut wie möglich vorzulesen, meinen Newsletter-Text. Ja, und wenn du noch nicht im Newsletter ähm, angemeldet bist, da gibt es jeden Monat, meistens werden es zwei Newsletter, ich schaffe es selten, drei Newsletter zu verschicken, Und da gibt es exklusive ja, ähm, Neuigkeiten, Artikel, kleine Essays über bestimmte Themen rund um ja, das Thema Achtsamkeit, digitale Achtsamkeit, aber auch viel um ethisches Marketing, achtsames Marketing, äh, achtsamer Lebensstil, entschleunigter Lebensstil. Ich glaube ich, trifft es auch ganz gut und wenn du dich einschreibst in den Newsletter, bekommst du all das und monatlich. Das ist auch etwas, was ich von Anfang an versprochen habe, Eine von mir geführte Meditation. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und nun starten wir mit unserem heutigen Thema. Wann ist genug genug? Wie viel Content, Pardon Unterhaltung brauchen wir? Wann wird es zu viel? Kann es sein, dass wir die Grenze schon längst überschritten haben? Warum muss ich in meinem Marketing als Selbstständige vermeintlich permanent dafür sorgen, dass Menschen aufgeklärt, unterhalten und im schlimmsten Fall dann damit abgelenkt werden? Seit wann und warum sind wir zu Content-produzierenden Maschinen mutiert? Im Intro meines Buches Digitale Achtsamkeit für Selbstständige beschreibe ich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ein Buch über ein solches Thema zu schreiben, was ich als Always-On-Social-Media-Beraterin am eigenen Leib erfahren durfte den zum Normalzustand gewordenen digitalen Tsunami, der über alles hinwegfegte und meinen Alltag in ein 24-7 virtuelles Content-Treibhaus verwandelte. Als Leserin meiner kosmischen Post und nun als Hörerin dieses Podcasts Weißt du schon längst, dass ich dem tobenden Online-Sturm entkommen konnte und alternative und nachhaltige Wege für mein eigenes Marketing, aber auch für den Umgang mit Social Media gefunden habe? Die wenigen Social Media Beiträge, die ich konsumiere, fallen in die Kategorie Arbeit. Wirklich, no Bullshit, Hand aufs Herz. Unter anderem im Rahmen des Community-Managements, das ich für selektierte Kunden betreibe oder der Recherche für mögliche Kooperationen mit Meinungsmachern und Marken. Es waren also nicht die sozialen Medien an sich, die mich dazu gebracht haben, mir und jetzt dir die Fragen zu stellen, die ich ganz am Anfang geäußert habe und aktiv etwas zu tun. Diesen Teil des Konsums habe ich schon lange unter Kontrolle, ohne FOMO oder andere Entzugserscheinungen, sondern eher mit einer Art Erleichterung, vielmehr Ruhe, Zeit, Raum und Energie zurückgewonnen zu haben. Es war alles andere drumherum. Netflix, Amazon Prime, Spotify, Apple TV Plus und und und. Ich bin die Letzte, die abends nach getaner Arbeit nicht einen guten Film oder eine spannende und teils zum fünften Mal angeschaute Serie Stranger Things I See You genießen will oder kann. Ich gehöre auch zu denen, die fast jeden Tag Podcasts oder Musik hören. Auch beim Schreiben. Die Fokus-Playlist auf Spotify kenne ich fast auswendig. Was war mein Problem damit? Die Inhalte auf diesen Streaming-Plattformen werden kuratiert, gefiltert von einer Maschine, einer KI, von einem Algorithmus, ob ich es will oder nicht, gefangen in meiner Filterwelt. Mir wurde auf einmal klar, dass ich mich zwar aus den Social-Media-Netzen befreien konnte, mich aber in die Fänge anderer Medienanbieter habe treiben lassen. Der Blick über den kinematografischen oder musikalischen Tellerrand wurde mir erschwert. Der Hocker, den ich benutzen könnte, um zu sehen, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist, wurde mir von ultra-smarten Algorithmen weggekickt. Und obwohl diese Plattformen alles tun, um mich so lange wie möglich als zufriedenen Fan und glückliche Kundin bei Laune zu halten – und das haben sie bis vor kurzem auch verdammt gut gemacht, gab es unzählige bizarre Momente, in denen ich selbst bei Netflix und Co. unter den Tausenden von Filmen und Serien nichts Gutes finden konnte. Kennst du das? Wie ist das möglich? Es war einfach zu viel. Zu viel Angebot, zu viel Auswahl, aber auch bis zur Perfektion kuratiert. Von einer Maschine für und auf mich zugeschnittene, abgestimmte, weichgespülte Medien, damit ich mich wohlfühle auf den Plattformen. Alles schmeckte gleich. Bla und Bäh. Ich hatte genug. Also habe ich vor einem Monat alle meine Streaming-Abos gekündigt. Frei nach dem Motto, more isn't better, better is better. <lacht> Um meine Filme, Serien, Musik, Podcasts, Bücher und Co. selbst zu kuratieren. Um auch mal daneben zu greifen in den Mediatheken. Um auch zu hinterfragen, zu recherchieren und trotzdem neue Reize und auch Seiten meines Geschmacks entdecken zu können. Allein. Ohne die Maschine. Aber auch weniger zu konsumieren und mehr zu kreieren. Als Schreibende und Malende ist das mehr als ein Bedürfnis. Es ist Voraussetzung und Pflicht. Den Künstlern, deren Musik ich wirklich liebe, Geld dafür zu bezahlen. Ich benutze digital wieder iTunes und analog meinen Plattenspieler und höre nur Songs und Alben, die ich gekauft habe und das seit mehr als 20 Jahren. Nur waren sie in Vergessenheit geraten, weil Spotify es so einfach macht. Zu einfach in diesem Fall. Podcasts höre ich nun exklusiv auf der kostenlosen iPhone-App Apple Podcasts. Ich habe meine Abos extrem gekürzt, selbst kuratiert und entdecke über meine Lieblingspodcaster andere Podcasts, Experten und Künstler, die mich interessieren könnten. Wie sieht es mit deinem Medienkonsum aus? Fragst du dich auch manchmal, was sich hinter den eisernen Vorhängen der Algorithmen verbirgt? Welche Räume, Ideen und Welten sich dir öffnen könnten, wenn du sie ein wenig beiseite schieben würdest, besonders wenn du auch eine Kreative bist? Ob durch die Öffnung mehr Freude und Flow fließen könnte? Die Antwort ist ja. Ob ich eines Tages zu Netflix zurückkehren werde? Hm. Im Moment halte ich das für eher unwahrscheinlich, aber spätestens, wenn die fünfte Staffel von Stranger Things online geht, kannst du mich gerne wieder fragen. Das war der Text vom Newsletter und ja, jetzt folgen meine freie Gedankenströme dazu, aber auch, wie es mir inzwischen damit geht, welche ähm, Lösungen ich für mich wiederentdeckt habe und vielleicht kannst du ja auch für dich etwas mitnehmen, was dich vielleicht inspiriert, auch mehr weg von diesen mit von Algorithmen kuratierten Inhalten zu kommen und wirklich deinen Geschmack wieder neu zu entdecken. Ähm, alle möglichen Inhalte, alle möglichen Formate wieder zu entdecken, mit die Ecken und Kanten haben und die nicht hundertprozentig auf dich abgestimmt sind, sodass du Besonders wenn du Schaffender bist, wenn du schreibst, wenn du malst, wenn du Künstlerisch zum Beispiel unterwegs bist, aber auch alle anderen, damit du einfach neue Reize und neue Herausforderungen für deinen Geist findest. Ich finde das sehr, sehr wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir uns so viele Reize wie möglich beschaffen, wie gesagt, besonders wir Kreative. Ja, Kuration, könnte man jetzt sagen, ist natürlich überall und ist auch nichts Neues. Kuration gab es schon immer. Im Museum liegt ja ziemlich nahe, ne, dass Ausstellungen kuratiert werden oder Dinge, die ausgestellt werden in den Museen, entweder das ganze Jahr über oder über einen gewissen Zeitraum, haben ja da entsprechende Experten, die aber eben jahrzehntelang studiert haben, um überhaupt Kuratoren und Kuratorinnen zu sein für ein Museum oder eine Galerie. Natürlich Kuration im TV, im Radioprogramm, gibt es Menschen, die letzten Endes dann entscheiden, was ausgestrahlt wird, welche Musik gespielt wird, Magazine, Zeitungen, der Chefredakteur kuratiert Inhalte, Nachrichten werden kuratiert und im schlimmsten Fall dann natürlich auch zensiert in manchen Ländern. Man bekommt manchmal nicht alle Nachrichten zu sehen und zu hören, deswegen ist es auch gut, besonders in unserer heutigen Zeit mit Deep Fake und Fake News und Micro-Targeting, was über Social Media möglich ist, sich so viele Quellen der Information, besonders was Nachrichten angeht, herzunehmen, um so eine breitere Vielfalt und eine, eine, eine Vielfalt an Meinungen sich einzuholen, bevor man sich die eigene Meinung bildet. Wie gesagt, auch in Geschäften könnte man sagen, und in Restaurants gibt es eine Art von Kuration, ein Restaurant zum Beispiel, das griechische Spezialitäten anbietet, da kuratiert auch der Chef Koch, welche, ähm, welche Speisen und Getränke aus Griechenland äh, er oder sie dem Publikum anbietet, den Gästen anbietet. In einem Geschäft gibt es das äh, Visual Merchandising, ein Schaufenster wird kuratiert, aber auch die Ausstellungsfläche, besonders in den, äh, wenn es ein Franchise ist, äh, wird kuratiert, von einer ganz großen Kollektion kuratiert, die jemand die Kollektion, die Teile der Kollektion, die eben für dieses Geschäft, für dieses Franchise in diesem Land gezeigt und dann von den Frauen und Männern und Kindern gekauft werden im Bereich der Mode. Also Kuration ist natürlich überall. Es ist eine Art der Vorselektion, die anhand von bestimmten Kriterien und auch Erfahrungen und auch Expertise und irgendwo natürlich auch persönlichen Vorzügen der entsprechenden Fachperson getroffen und gemacht wird und natürlich zählt in eine Kuration, ähm, Zahlen in eine Kuration, Dinge ein wie demografische, kulturelle Daten, ähm, Verkaufszahlen, was ist bis jetzt gut gelaufen, was hat meine Zielgruppe, meine Kundschaft bis jetzt bevorzugt, was könnte sie interessieren. Ne? Das läuft ja alles da ähm, hinein, also man muss schon eine Person, eine Zielgruppe, sage ich mal, einen Kunden sehr gut kennen, um dann zu entscheiden, diese Medien, Dinge, Inhalte, was auch immer, werden sehr gut ankommen. Und diese Art von Kuration, also diese Vorselektion von der Millionen und Milliarden von Möglichkeiten, die es da draußen gibt, in jeglichen Bereichen, ist natürlich auch willkommen von uns, weil wir werden leicht überwältigt. Unser Gehirn kann nur so viele Informationen verdauen und verarbeiten und Entscheidungen treffen. Wir treffen tatsächlich so um die, was ist diese berühmte Zahl? 30.000 Entscheidungen am Tag. Irgendwann tritt eine Entscheidungsmüdigkeit ein, dann stehst du da vor dem Teeregal im Supermarkt, du hast 100, gefühlt 100.000 Teesorten vor dir stehen und möchtest eigentlich nur einen Kamilletee und du weißt nicht, was du mitnehmen sollst. Es gibt ja auch diese berühmte Stanford-Studie mit den Marmeladen, Sorten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da haben die Wissenschaftler von der Stanford-Universität ein Experiment gemacht. Sie haben in einem Laden die Möglichkeit gegeben, die neue Marmeladen zu testen. Und in dem einen Teil des Experiments haben sie 24 verschiedene Marmeladensorten angeboten und zu einem anderen Zeitpunkt dann nur sechs. Und Natürlich haben sich viel mehr Menschen dafür interessiert, diese 24 Sorten auszuprobieren. Also viel mehr Menschen haben die 24 Marmeladensorten ausprobiert und geschmeckt äh, im Vergleich zu den sechs. Da waren viel mehr Menschen interessiert. Aber letzten Endes, nur 3% der Kunden, die die 24 Sorten auch geschmeckt haben, haben gekauft im Vergleich, zu 30 Prozent der Kunden, die die sechs Sorten geschmeckt haben, weil sie sich halt viel schneller entscheiden konnten, was sie letzten Endes wollen. Ein ganz, ganz berühmtes Experiment, ich glaube im Bereich der ähm, Verhaltenspsychologie wurde das mal ähm, in Stanford ausgeführt vor, ich glaube auch schon mehreren Jahren. Im analogen Leben ist es ja natürlich so, wenn ich durch die Stadt laufe und mir etwas kaufen möchte, dann bleibe ich vor bestimmten Schaufenstern stehen und an anderen laufe ich vorbei. Und das ist auch völlig okay, weil... Nicht jedes Geschäft ist für jeden Geschmack, nicht jedes Restaurant ist für jeden Geschmack, es gibt eine Vielfalt an, an, an Möglichkeiten und an ähm, Optionen und so kann ich aber selber aktiv entscheiden, ob ich hier stehen bleibe, ob ich weitergehe, ob ich vielleicht ähm, es komplett sein lasse und an, 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 an einem anderen Tag in die Stadt fahre oder an einen ganz anderen Stadtteil fahre und mir dort was aussuche oder eben im Radio, wenn mir die Musik bei einem Radiosender nicht gefällt, dann drehe ich am Knopf weiter, sage ich mal ganz einfach und suche mir einen anderen Sender mit einer anderen Musik im Fernsehen. Ist es ist das Gleiche, in der mit den Zeitungen ist es das Gleiche. Ich bevorzuge eine Zeitung oder bevorzuge zwei Zeitungen, aber ich habe halt immer aktiv die Möglichkeit, etwas letzten Endes zu kaufen, zu bestellen, zu wechseln oder eben nicht. In der digitalen Welt, die ja gefühlt überall ist, Sie, wir tragen sie mit uns jeden Tag mit einem Smartphone, wir arbeiten mit einem Laptop, wir sind im Internet, ich glaube, die Internetzeit liegt bei acht Stunden am Tag inzwischen im Durchschnitt, also wir sind immer quasi online oder haben immer die Möglichkeit, uns alles anzuschauen und alles zu recherchieren und trotzdem... Wenn es darum geht, etwas zu konsumieren, sei es jetzt Social Media oder eben in meinem Fall, weil es ja um Streaming-Dienste geht, um äh, Filme, Serien, Musik und so weiter oder auch Podcasts, haben wir über die digitalen Apps auf unseren Smartphones die Möglichkeit, sehr einfach, sehr schnell, manchmal kostenlos oder auch manchmal mit einem sehr geringen, mit sehr niedrigen Kosten im Vergleich zur ganz, ganz großen Auswahl, wie jetzt die 10 Euro bei Spotify oder die inzwischen, glaube ich, 13 Euro bei Netflix, haben wir die Möglichkeit, dort einzutauchen, in diesen ganz, ganz großen Schatz von Medien, was vorher natürlich so nie da gewesen war. Und es ist natürlich sehr verlockend und es ist ein Übermaß an Angebot, wirklich, also man, man, man verliert sich drinnen und deswegen kann man auch manchmal nicht entscheiden, obwohl es... Ich glaube, insgesamt gibt es 6.000 Medien auf Netflix. Manchmal denkt man sich, und obwohl der Algorithmus die Entscheidungen schon vorgetroffen hat, im Feed, den wir uns anschauen, wenn wir auf Netflix sind zum Beispiel, den Startbildschirm, denken wir uns, okay, es läuft nichts Gescheites auf Netflix. Das kann ja aber nicht sein. Und genau darum geht es ja, dass diese Streaming-Anbieter, wie gesagt Netflix, Amazon Prime, Spotify und so weiter, ich habe hier, tu hier alles rein, was dir in den Sinn kommt und du auch selber nutzt, funktionieren mit diesen supersmarten Algorithmen. Genauso wie Social Media mit diesen supersmarten Algorithmen funktionieren. Und alle haben halt eben das Ziel, dass wir so lange wie möglich auf den Plattformen bleiben. Dass wir glücklich sind, auch wenn wir auf diesen Plattformen sind. Zu also Netflix möchte dass es uns gut geht, wenn wir Netflix einschalten. Das ist ja logisch dass ich Inhalte sehe, die mir gefallen, dass ich dranbleibe, dass ich so eine Art Komfort – ich habe das englische Wort jetzt genommen, äh, empfinde, so ein Wohligkeitsgefühl, wenn ich auf Netflix bin. Ja, hier versteht man mich, hier bin ich zu Hause, hier kann ich mir tolle Sachen anschauen. Das Thema ist aber nicht das. Und was ich zu Netflix noch sagen wollte, weil wir gerade auch bei Social Media und Streaming-Algorithmen sind, Netflix hat sogar diesen Like-Button. Du kannst mit einem Daumen nach oben oder einem Daumen nach unten. Ähm, man kann da draufklicken und sagen, ja, diese Serie gefällt mir mehr davon. Ne? Dann weiß der Algorithmus, aha, wir möchten mehr davon, genauso wie auf Social Media. Oder eben, ähm, wenn wir äh, einen Daumen nach unten vergeben, dann weiß der Algorithmus, okay, nicht nochmal so eine Art Gruselserie vorschlagen, gefällt jetzt der Rini nicht zum Beispiel. Und auf Social Media wäre es zum Beispiel, weil es ja keinen Daumen nach unten gibt, außer auf YouTube, auf Instagram zum Beispiel wäre das, dass ich ähm, mir nicht mal zum Beispiel beim Scrollen nicht mal anhalte, um mir den Inhalt anzuschauen. Das ist ja auch so eher ein negatives Signal an den Algorithmus, dass dieser Content die, ähm, nicht so gut bei dieser Person ankommt, die da gerade am Scrollen ist. Und das Problem, wenn Algorithmen kuratieren und uns diese Inhalte, diese Medien, Musik, Filme, Serien, aber auch Bücher vorschlagen in unseren in unseren Feeds, wenn wir uns dort einloggen in diese Plattformen, entweder ähm, im, im Laptop oder äh, am Smartphone oder auch ähm, über den großen Bildschirm zu Hause, ist, dass sie lernen, was uns gefällt und was nicht und dass sie uns somit immer wieder mehr das Gleiche vom Gleichen zeigen. Also das Gleiche in grün, das Gleiche in rot, das Gleiche in blau und somit entgeht uns eine ganz, 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 ganz große, Anzahl an künstlerischen Werken, Musik, Bücher, Filme, Serien, die uns vielleicht auch gefallen und die uns vielleicht auch ein bisschen anstupsen, weil sie vielleicht nicht hundertprozentig unser Geschmack sind, vielleicht nur 60 Prozent, aber diese 40 Prozent können vielleicht den Unterschied machen. Vielleicht in diese 40 Prozent, wenn ich mir einen Film anschaue, unangenehm, weil es etwas in mir auslöst. Und klar, wenn es etwas sehr Negatives ist, also wenn ich getrig getriggert werde für irgendein Thema, kann das natürlich auch sehr negativ sein, aber es kann auch etwas sehr Kreatives dabei rauskommen und etwas sehr Produktives dabei rauskommen. Und ich kann Sachen entdecken, du weißt, wie, wie künstlerische Werke wirken, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Und das habe ich vermisst, dass ich einfach selbst experimentieren und schauen kann, was gibt es dann noch? Was würde ich noch gerne entdecken wollen, in allen, bei allen möglichen Formaten, die es da draußen gibt. Das war nicht der einzige Grund, wieso ich mich entschieden habe, die Abos abzubestellen. Ich, also nicht nur, weil ich selbst Dinge für mich kuratieren, für mich entdecken wollte, auf die ich vielleicht nicht gleich gekommen wäre. Ich habe auch so eine Art Content-Ermüdung, wenn ich das so nennen darf, bei mir festgestellt. Es war tatsächlich... Zu viel. Ich brauche keine Abos bei 200 Podcasts. Ich habe das radikal gekürzt. Ich muss auch nicht täglich auf meinen Streamingdienst schauen, um zu sehen, ob neue podcast Podcastfolgen von meinem Lieblingspodcast online gegangen sind. Ich glaube, ich, 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 ich weiß, das ist jetzt sehr kontraproduktiv, als Podcasterin sowas zu sagen im eigenen Podcast. Es ist aber so. Also ich habe so eine Art Content- und Medienermüdung bei mir festgestellt. Und in Kombination mit dieser Kuration vom Algorithmus, dass ich ja nichts zu sehen bekomme, was mich vielleicht, was mir vielleicht nicht auf den ersten Blick gefallen würde, aber vielleicht dann doch gefallen könnte. Und dieses Gleiche vom Gleichen haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Ich habe, ich habe zehn Jahre dieses Netflix-Abo gehabt, jetzt ist Schluss damit, jetzt kann ich auch ohne. Ich kann es vielleicht auch besser. Und ja, was ich jetzt, was ich jetzt gemacht habe, also ich habe mir gedacht, ich bin dieser ganzen Social-Media-Überflutung sehr gut entkommen und habe mir jetzt mein neues Content-Hamsterrad irgendwie gebaut. Nee, ich möchte hier raus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt dieses Experiment kündige alle Abos, klar ist das auch, äh, ein, äh, sind es auch weniger Kosten im Monat, jetzt aber nicht so sehr viele, ich glaube, das waren so sind jetzt so 45 Euro im Monat weniger, davon wird man jetzt auch nicht <lacht> reich, aber ist auch eine Kostenstelle, die jetzt wegbleibt und ich habe auch am Anfang sehr detailliert mir aufgeschrieben, wie es mir geht und wie bei Social Media war es jetzt auch bei diesen Inhalten, ich habe kein FOMO gespürt, also ich hatte nicht das Gefühl oder auch Gedanken, dass ich jetzt irgendwas verpasse, weil ich jetzt nicht auf diesen Plattformen bin. Und das Gute daran ist, falls irgendwas passieren sollte, zum Beispiel die fünfte Staffel von Stranger Things, wenn die mal online geht, dann kann ich ja immer noch wieder ein Abo abschließen für einen Monat, mir genau das anschauen, was ich mir anschauen möchte und dann wieder gehen. Ich muss ja nicht ewig draufbleiben auf einer Plattform. Und was ich jetzt für mich gemacht habe, ist, mit diesem Wegfallen dieser Streaming-Dienste habe ich am Abend zum Beispiel viel mehr Zeit für meine eigenen Sachen. Und ich brauche auch zurzeit mehr Zeit, <lacht> noch mehr, als ich sie äh, zurückgewonnen habe mit, ähm, mit meinem Rückzug und ähm, meinem Abschied auf Social Media für äh, meine eigenen äh, Texte, für meine Bücher und die Sachen, die ich herausbringen möchte, aber auch für meine Kunst, für das Malen. Das ist mir sehr, sehr wichtig und einfach, mehr Stille und mehr Ruhe und einfach mehr, mehr Zeit für mich selbst und meine Lieblingsmenschen. Und die Lösungen, wenn ich jetzt tatsächlich mal einen Film anschauen möchte oder ähm, Musik anhören möchte, habe ich für mich wie folgt äh, gefunden. Was Filme angeht, Gott sei Dank gibt es auch die ARD und die ZDF und auch viele anderen äh, Mediatheken, die uns äh, zur Verfügung stehen und da gibt es tatsächlich auch immer wieder tolle Filme oder Serien, die äh, man sich anschauen kann. Als letztens habe ich ähm, den Film Swimming Pool angeschaut, ich glaube, der ist schon 20 Jahre alt mit, ähm, heißt sie, ach ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, ein ganz, ganz toller Film. Wollte ich schon ewig anschauen. Ich hatte es nie geschafft. Jetzt habe ich es über die Mediathek gemacht. Also das ist quasi meine Lösung, wenn ich tatsächlich einen Film oder eine Serie und ich schaue mir Dinge an. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Algorithmus gibt und mir da Dinge vorgeschlagen werden. Dafür bin ich viel zu selten drauf. Was man noch machen könnte, fällt mir jetzt gerade ein, auf Netflix ist einfach die falsche Bewertung zu geben bei Serien oder Filmen. Also wenn, jemand, wenn dir eine Serie gut gefällt, kannst du die kannst du angeben, dass sie dir eben nicht gefällt, damit du den Algorithmus komplett durcheinander bringst. Und so kann er dir vielleicht eine viel größere und buntere Vielfalt anbieten. Das ist auch vielleicht etwas, was man ausprobieren könnte, den Algorithmus komplett in den Wahnsinn treiben. Ja, also ich weiß nicht, ob bei den oder in den Mediatheken da auch Algorithmen mh, am Arbeiten sind, aber ich glaube viel weniger und die Auswahl ist auch viel, viel kleiner und das erleichtert dann auch die Entscheidung, was ich schauen möchte. Außerdem kann ich Filme kaufen oder ich kann mir Filme ausleihen, auch auf Apple oder auch auf Amazon, wenn ich das möchte und kann mir da auch über diese Art und Weise, kostet natürlich mehr, aber ich entscheide dann selbst, wann ich was anschauen möchte und dann ist es auch eine viel bewusstere Entscheidung. Das Gleiche mit der Musik. Ich habe iTunes seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren inzwischen ich hatte damals, damals damals meine ich vor sehr, 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 sehr vielen Jahren einen iPod Shuffle. Erinnert sich noch irgendjemand an die iPod Shuffle? Das waren so ganz, ganz kleine viereckige MP3-Player. Die Jüngeren sind jetzt ausgestiegen, haben schon längst den Podcast verlassen. Die konnte man sich anklippen an die Kleidung und das war sehr praktisch beim Laufen, ja. Stell dir vor, früher beim Laufen ist niemand mit einem Smartphone in der Gegend herumgerannt. <lacht> waren alle ohne nichts, sind einfach so gelaufen. Früher habe ich ja viel Lauftraining gemacht, weil ich auch Marathons gelaufen bin. Und ja, wenn man so zwei Stunden am Laufen ist, ist Musik ein bisschen ein bisschen schon eine gute Unterstützung. Genau, und da hatte ich einen iPod Shuffle, einen MP3-Player, hatte ein, sehr, sehr früh also einen Apple-Account und auch ähm, war auf iTunes unterwegs. Und weil ich strikt dagegen war, damals machte man das, illegal Musik herunterzuladen ähm, aus dem Internet, ähm, habe ich immer meine Songs oder Alben gekauft, die ich hören wollte. Und im Laufe der Zeit hat sich da wirklich eine kleine Sammlung ähm, ergeben, aber seitdem ich dann irgendwann ein Smartphone hatte und am Anfang war es ein Samsung, später dann ein iPhone, hatte ich komplett vergessen, dass ich so eine große Sammlung an Musik habe, die ich gekauft habe denn ich hatte sehr, sehr früh damit angefangen, Spotify zu nutzen. Und jetzt, wo ich Spotify eben den Rücken gekehrt habe, habe ich mich an diese Musik wieder erinnert. Und ich bin eingetaucht in meine iTunes-Einkäufe, habe sie dann downgeloadet in der App Apple Music und höre sie mir dort an. Und ich entdecke Schätze und es werden Erinnerungen wach und es ist auch schön zu hören, dass ich meinen Musikgeschmack was heißt, die nicht verändert hat, also die Musik gefällt mir nach wie vor, ich habe natürlich auch inzwischen neue Künstler entdeckt und peu à peu werde ich mir Musik der Künstler kaufen, die ich liebe, um auch die Künstler damit zu unterstützen, denn du kannst es gerne googeln, über Apple bekommen die Künstler fast das Doppelte im Vergleich zu Spotify. Also da ist Apple tatsächlich besser dran und wenn ich einen Künstler somit viel besser unterstützen kann, dann mache ich das sehr, sehr gern und werde also auch in Zukunft meine Musik kaufen, wenn ich sie eben digital mir anhören möchte über digitale Geräte. Und analog habe ich einen Plattenspieler, den genieße ich sehr. Meine Plattensammlung hier in Deutschland ist natürlich noch sehr klein. In Griechenland hatte ich eine viel größere, konnte aber nicht alle Schallplatten mitbringen, als ich umgezogen bin aber es ist immer eine gute Gelegenheit bei einem Geburtstag oder Weihnachten, dass mir jemand eine Platte schenkt und dann freue ich mich sehr darüber und ich gehe natürlich auch selber auf Plattensuche und am liebsten mache ich das ähm, im Secondhand quasi Plattenläden. Ähm, du kennst sie wahrscheinlich auch, wahrscheinlich gibt es sie auch in deiner Stadt, in München gibt es ganz, ganz tolle Plattenläden, die voller Musik sind, voller Platten sind wo man wirklich alles Mögliche findet und äh, da verliere ich mich gerne für <lacht> einen längeren Zeitraum und suche mir Musik aus, die mir gefällt und ähm, ja habe dann meine eigene Sammlung. Wie gesagt, kuratiere ich selber. Was Bücher angeht, bin ich sowieso jemand, die äh, Bücher kauft. Analog, also Papierbücher, muss ich jetzt zugeben. Und ich versuche sie secondhand zu kaufen, also gebraucht zu kaufen und verkaufe sie dann auch weiter oder schenke sie weiter. Somit kuratiere ich mir quasi meine Bücher selbst, was ich gerne lesen möchte. Ich habe auch eine Bücherliste, die ich mir aufschreibe in meinem Trello-Board. Ich habe da so eine kleine Liste mit ähm, ja, Links, die ich mir mal anschauen möchte oder auch Bücher, die ich lesen möchte. Und wenn ich ein spannendes Buch finde, dann kommt es da rein. Ich bin echt süchtig nach Büchern, ich kaufe sehr viele Bücher, lese aber auch sehr viel, aber ich darf es auch nicht übertreiben. Also ich habe jetzt noch fünf Bücher, die in meinem ähm, Regal stehen, die ich äh, lesen möchte und dann kaufe ich die nächsten. Das hatte ich also schon ähm, immer so geregelt. Was gibt's es noch? Wir haben Filme, Serien, Musik, Bücher, ich glaube, das ist das Wichtigste, genau, Podcasts. Ich höre jetzt Podcasts über Apple Podcasts. Früher habe ich nur über Spotify gehört, jetzt über Apple Podcasts. Und da habe ich tatsächlich, als ich diesen, ähm, ja, als ich Spotify gekündigt habe, habe ich mir angeschaut, okay, welche Podcasts habe ich auf Spotify abonniert, die ich vielleicht nicht auf Apple abonniert habe, sodass ich ähm, meine Lieblingspodcasts da mitnehme. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch sehr, sehr viel gekürzt. Podcasts, ich folge nicht mehr Podcasts, die ich eigentlich nie höre und bin natürlich meinen Lieblingspodcasts dann treu geblieben. Und über diese Podcasts tatsächlich, über die Gäste, die dort auftauchen oder Empfehlungen, die ausgesprochen werden, komme ich dann auch zu anderen Podcasts und anderen Experten, Menschen, Künstlern, Persönlichkeiten, die ich da entdecken darf oder Events oder was auch immer. Ja, und wie es mir damit geht? Sehr gut geht es mir damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche diesen Raum. Ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich viel mehr Zeit habe und auch viel mehr Energie habe, ich mache mir nach wie vor Notizen, wie es mir damit geht in meinem äh, Journal und ich brauche auch diese Zeit. Ich glaube, ich, die Kreativität wird gefördert, wenn wir selbst entscheiden können, was wir uns anschauen, lesen, anhören möchten. Ich hatte heute ein sehr schönes Gespräch mit Mandy Jochmann vom äh, Podcast Wild, Weiblich und Wundervoll, den ich nur empfehlen kann. Da geht es ähm, um zyklisches Leben, um zyklisches Arbeiten. Ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Frau. Mit einem ganz, ganz tollen Angebot lege ich ähm, jeder Frau und Mann tatsächlich ans Herz. Wir hatten heute, wie gesagt, ein schönes Gespräch und dann hat sie folgenden Satz gesagt und der ist bei mir hängen geblieben. Weniger Fast Food, mehr Gourmet und wir haben nicht über Essen gesprochen. <lacht> wir haben über tatsächlich Content über Social Media gesprochen und ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn wir aufpassen, was wir konsumieren. Nicht nur, habe ich auch im Buch, glaube ich, so geschrieben, nicht nur, was unsere Ernährung angeht, was wir in unseren Körper tun, aber was wir in unseren Geist reintun und selektierter damit umgehen und wirklich selber bewusst die Entscheidung treffen, was wir hören, sehen, mh, hören, sehen, was noch, lesen möchten, dann glaube ich, kann es nicht nur uns gut gehen, aber auch allen anderen um uns herum. Letzten Endes sind wir auch besser in unserer Arbeit und durch, ja jetzt wird es ein bisschen spirituell, und durch dieses Weitergeben und durch dieses Kultivieren der Dinge, die unseren Horizont erweitern, glaube ich auch, dass es übertragend auf eine Gesellschaft, auf der ganzen Welt, es einfach nur besser gehen kann. Weil wenn ich meinen Horizont erweitere, dann kultiviere ich auch mein Verständnis für andere, meine Empathie für andere. Dann akzeptiere ich auch die Vielfalt an Meinungen, an Persönlichkeiten, an Menschen, die es da draußen gibt. Und ich glaube, das führt dann auch zu mehr Diversität, was letzten Endes nie etwas Schlechtes ist und von dem wir mehr brauchen. Wir alle wissen, wie zurzeit... <lacht> Die Lage in Deutschland ist mit manchen Richtungen, die aus einer bestimmten Ecke der Rechten kommen. Ja, man könnte das auch so erweitern und auch so denken. Diese Horizonterweiterung ist nie etwas Schlechtes. Dieses ähm, Selbstentscheiden und Selbst auch vergleichen und dann auch bewusst sich für etwas eben entscheiden und für etwas anderes auch nicht. Denn es ist auch wichtig, zu was wir Nein sagen damit wir zu anderen Dingen Ja sagen können. Jetzt wird es sehr philosophisch. Das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Und was ich äh, witzig fand, ist, dass ich bei meiner ähm, Recherche, ich habe etwas recherchiert und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das, glaube ich, diesen Monat sogar rausgekommen ist in den USA. Und das heißt, da muss ich gleich mal auf Amazon schauen, kleinen Augenblick, also das Buch heißt Filter World. das ist ganz witzig, weil ich genau die gleichen, den gleichen Begriff verwendet habe in meinem Newsletter. How Algorithms Flatten Culture. Es ist nur auf Englisch erhältlich, also noch zur so quasi Filterwelt, wie Algorithmen die Kultur verflacht haben. <lacht> Wenn ich das so ganz mal frei übersetzen darf, es ist am 23. Januar es ist es rausgekommen, vor einer Woche. Hat ja sieben Bewertungen, vier Sterne auf Amazon, gar nicht mal so schlecht. Und ähm, ja da geht es, glaube ich, genau um dieses Thema. Vielleicht hole ich mir auch das Buch und berichte dann darüber. Ähm, aber es ist genau das, glaube ich, was ich empfunden habe. Diese Abflachung, diese Abrundung der kulturellen Sachen, die, ähm, ja, die ich ähm, konsumiert habe. Und ähm, ich glaube, es braucht mehr Ecken, mehr Kanten damit wir uns anstoßen, damit wir zum Denken kommen, damit wir Sachen voranbringen. Ich würde mich freuen, wenn du mir sagst, wie es dir damit geht. Ähm, fühlst du dich gut mit, mit, mit den Dingen, die dir vorgeschlagen werden? Ist das in Ordnung für dich? Wärst du überfordert, wenn du selber mehr aktiv in die Suche und in die Recherche gehen müsstest? Auch da ist es auch völlig in Ordnung. Es ist alles erlaubt. Jeder von uns geht andere Wege. Ich teile hier meinen Weg. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich auf ewig ähm, ohne Netflix bleibe. Ganz bestimmt, wahrscheinlich werde ich dieses Abo wieder abschließen für einen Monat in Stranger Things oder wenn irgendeine andere Serie oder Film online geht, das ich unbedingt mir anschauen möchte. Und ähm, ansonsten bleibe ich ohne. Ich freue mich auf dein Feedback, auch auf dein Feedback, ob dir diese Folgen gefallen, wo ich so ein bisschen mehr frei schnauze, spreche und mehr so Persönliches ähm, aus, meiner, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz weitergebe. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Schau bitte auch außerhalb der Algorithmenwelt, was dich interessieren könnte. Vielleicht findest du ja ganz, ganz tolle Schätze vergraben irgendwo. <lacht> Pass schön auf dich auf, bleib gesund und achtsam und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Servus.